0: Y bueno, hoy estamos dando clausura a una serie, eh, se llama Más que un fan, un seguidor. Hemos estado hablando de esto por un tiempo y sabemos que la serie ha hecho algunas cosas en nuestros corazones, ha hecho cosas increíbles en mi corazón. Hemos recibido muchos emails, muchos estatus de Facebook. Yo sigo a algunos de ustedes por Facebook. Eh, los sigo, no soy fan, los sigo a algunos de ustedes por Facebook. Y de alguna manera he visto lo que, entre lo que comentan. Hoy día, si quieres conocer el corazón de una persona, revisa su estatus de Facebook y te darás cuenta de qué es lo que está pasando en su vida. Y he visto lo que Dios está haciendo en la vida de algunos de ustedes y eso nos, nos, nos llena de alegría. Eh, si es tu primera vez el día de hoy, hoy está llegando la clausura de la serie y dices, wow, me hubiera gustado escucharla completa, te invitamos a que vayas a nuestra página web, beclesiadoral.org, ahí la puedes escuchar, la puedes bajar, la puedes regalar, puedes hacer lo que sea con ella, es completamente gratis y la puedes compartir incluso a personas. Eh, te invitamos a que lo hagas y vamos a hacer un pequeño repaso, un poco para recordar nosotros y al mismo tiempo para aquellos que están por primera vez entiendan de qué es la serie. La primera semana que estuvimos hablando, dijimos que una de las diferencias entre un fan y un seguidor es la siguiente, dijimos que, que solo que el seguidor entendía que solo Jesús tenía palabras de vida eterna. Que llegaba un momento en la vida entre una persona que es fan, una persona que es seguidor, que se hace la pregunta, si no sigo a Jesús, entonces estoy siguiendo otra cosa, otra persona pero Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna. Entonces, ¿para qué voy a estar siguiendo a otra persona si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna? Y cuando hablamos de palabras de vida eterna, estamos queriendo decir palabras de vida eterna, es una mejor calidad de vida acá y una seguridad de vida más allá. Solamente Jesús tiene esa palabra. Entonces, un seguidor se hace la pregunta y dice, yo no voy a seguir ninguna otra cosa, yo voy a seguir a Jesús, porque Él es el único que tiene esas palabras. Luego, en la segunda semana, llegamos a esta conclusión que esas palabras lo que nos llevan es una, una relación, que el enfoque de un seguidor no son reglas, sino una relación. Que esas palabras de vida eterna que Jesús nos da no son una cantidad de reglas a cumplir, sino una invitación a tener una relación con Él, y una relación ininterrumpida. Y en esa relación es que te conviertes en un seguidor. Es a través de esa relación que se va nutriendo tu vida y los frutos de alguien que sigue a Jesús se empieza a ver de manera normal y natural en tu vida. Luego, la semana pasada, dijimos lo siguiente... Dijimos que Jesús invita a cada uno de sus seguidores a tomar su cruz y seguirlo. Y dijimos que la cruz es hacer la voluntad de Dios. Que la cruz es hacer la voluntad de Dios. Que para Jesús su cruz era morir por nosotros porque era la voluntad de Dios para su vida. Pero Dios tiene una voluntad para nosotros. Y que esta cruz la debemos tomar todos los días. Todos los días es una oportunidad para hacer la voluntad de Dios. Y dijimos que la voluntad de Dios, muchas veces la mistificamos mucho y lo simplificamos de esta manera. Dijimos que la voluntad de Dios es que cada oportunidad que tengas de hacer lo correcto, hazlo. Cada vez que tengas que decir una verdad en vez de una mentira, di la verdad, esa es la voluntad de Dios. Cada vez que tengas la oportunidad de perdonar en vez de guardar rencor, perdona, porque esa es la voluntad de Dios. Cada vez que tengas que pedir perdón en lugar de que se te suba el orgullo y decir, yo no voy a pedir perdón, pide perdón, porque es que esa es la voluntad de Dios. Que cada vez que veas a una persona en necesidad y tú tengas para darle, en vez de ser egoísta y quedarte tú con todo, pon las necesidades de los otros como más importantes y dale. Porque esa... Es la voluntad de Dios. Y que todos los días vamos a tener oportunidades como estas. Y algo que se me olvidó mencionar la semana pasada, que me estuve el domingo, del domingo para lunes no pude dormir porque se me olvidó compartirles una pequeña cosa. Jesús, al final de eso, Él dice, dice lo siguiente: dice Cualquiera de ustedes que piense que su vida es más importante que seguirme a mí, perderá su vida. Pero cualquiera que tome su cruz todos los días y me sigue va a encontrar la vida. Que de alguna manera, tomando tu cruz todos los días, es que encuentras el verdadero significado de la vida. Y eso fue de alguna manera lo que dejamos hasta la semana pasada, eso fue lo que estuvimos hablando. Ahora, lo que voy a compartir hoy, lo que vamos a compartir hoy es algo que ha estado en mi corazón por un tiempo. Ha estado, yo lo he estado de alguna manera eh, marinando o, o, o sembrando en mi corazón, he estado premiando en mi corazón. Y yo creo que es la clave para poder vivir estos tres principios que hemos estado hablando. ¿Ok? Y es extremadamente importante, tan importante que dejé a mi esposa en el hospital y vine a compartirles no mentira pero, pero sí es extremadamente importante y llevo un tiempo y todavía estoy tratando de asimilar esta verdad en mi vida y para, para hacerlo quiero, quiero contarles una historia La, hace unos meses atrás en, en el colegio a mi hijo le mandaron una tarea que se tenía que memorizar cuatro párrafos y decirlos de memoria ante una audiencia y las primeras palabras de mi hijo en el momento que le dijeron eso fue papi yo no puedo yo le dije papi tranquilo tú sí vas a poder no te preocupes porque no hay nada que, que de alguna manera destroce más el corazón de un padre que escuchar a su hijo decirle que no puede cuando tú sabes que tu hijo puede. Yo le dijo, ¿sabes qué, papi? No te preocupes, vas a poder. Y mi esposa y yo nos sentamos y le fuimos dando diferentes eh, trozos de información para que él fuera memorizando y fuera memorizando. Y llegó un momento que pudo hacerlo y estaba súper feliz. Y lo logró. Y fueron cuatro párrafos. Se tenía que parar, decir las entonaciones correctas, tenía que usar las manos, era, era hablar en público. Pero entonces ahora le tocaba decirlo delante de una audiencia. Y me dijo, papi, ya yo me lo sé, pero yo no puedo decirlo delante de la audiencia. Y me decía, yo no puedo. Incluso el temor o el, o el no poder lo paralizaba y se ponía a llorar. Y yo me sentaba con él y le decía, papi, mira, yo todos los domingos me tengo que parar delante de una audiencia y hablar en público. Sí, pero es que tú eres grande. Es que yo le dije, a mí me da el mismo nervio que a ti te da igualito. A mí me da lo mismo que tú estás sintiendo igualito. Créeme que tú sí puedes. Y él me decía, yo no puedo, yo no puedo. Eventualmente fuimos empujándolo poquito a poco y pudo hacerlo. Es más, lo hizo también que fue de los mejores en su clase, fue de los mejores en su grado en todo el colegio y fue a representar el colegio a nivel estatal haciendo eso. Simplemente porque nosotros le dijimos, tú sí puedes. Vamos, tú sí puedes. Pero él estaba paralizado y él decía que no. Ahora déjame preguntarte, ¿cuántas veces nosotros... Nos limitamos nosotros mismos por decir que no podemos hacer algo. ¿Cuántas veces nosotros no, no aprendemos inglés porque es que decimos que no podemos? No, es que no puedo, es que el loro viejo no aprende a hablar. Entonces decimos que no podemos y nos limitamos. ¿Cuántas veces nosotros no vivimos un estilo de vida más saludable y hacemos ejercicio y comemos bien porque es que decimos que no podemos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nosotros no dejamos una adicción como es la Coca-Cola? Yo llevo seis meses sin tomar Coca-Cola. Pero no lo hacemos, no lo hacemos porque decimos que no podemos. Y nosotros nos limitamos a nosotros mismos. Es más, es más, cuando de Dios se trata, limitamos lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros porque decimos que no podemos. Si ves, Jesús nos dice que lo sigamos y nosotros decimos, no, es que yo no puedo. Eso que Jesús pide, está como que difícil, yo no puedo. Eso de orar por los enemigos, men, si yo no oro ni por mis amigos, ¿cómo tú quieres que yo ore por mi enemigo? Yo no oro ni por mi familia, ¿cómo tú quieres que yo ore por mis enemigos? Y dices, yo no puedo. O, o, o eso de orar por el que te hace daño, eso es muy difícil, Jesús, yo no puedo. Muchos de nosotros pensamos que no podemos y por eso nos estamos perdiendo. La vida que Dios tiene para nosotros. El estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Perdonar a alguien, Jesús, eso es que si tú supieras lo que a mí me hicieron. Es que yo no puedo. Y nosotros limitamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida porque nosotros decimos, yo no puedo. Muchos de nosotros hemos limitado a Dios por nosotros decir, yo no puedo. O decimos, es que si tú conocieras mi pasado, es que yo no puedo. Es que mi personalidad no me permite, yo no soy tan disciplinado como tú, es que yo no puedo. Y estamos limitando lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, Jesús nos invita a seguirle y muchos de nosotros simplemente decimos no puedo. Y al decir no puedo, no podemos vivir de todas esas maravillosas cosas. De toda esa vida que Jesús tiene enseñada para nosotros, que es una mejor calidad de vida. Simplemente porque decimos que no podemos porque es que parece que es un poco difícil. La pregunta que queremos responder hoy es, ¿cómo salimos de estas cadenas de yo no puedo? ¿Cómo de alguna manera podemos salir? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ser libres de este yo no puedo? ¿Cómo, ¿Qué piensa Dios al respecto de este yo no puedo? ¿O será que sí es posible seguir a Jesús? ¿O será que es algo un poco como de locos y realmente nadie puede? ¿Será que podemos o será que no podemos? Eso es lo que queremos responder hoy. Y hay, y hay una historia en la Biblia que nos ayuda, una historia que muchos de ustedes conocen, que si la ponemos dentro del contexto correcto, nos va a ayudar a entender qué es lo que dice Dios al respecto dentro de esta historia hay una clave que cuando tú la entiendas en esta mañana tú vas a decir ah y tu manera de pensar va a cambiar y tu limitación de seguir a Jesús va a cambiar completamente la historia todos los conocemos un día los discípulos de Jesús o los seguidores de Jesús en ese entonces estaban en un barco eran como era la madrugada eran como las 4 de la mañana y empezó a soplar fuerte el viento y el mar empezó a picarse y el barco se movía de un lado para el otro ellos se asustaron y en ese momento ven en la distancia, a las 4 de la mañana, una figura que viene caminando sobre las aguas. Ellos se espantan y gritan porque piensan que es un fantasma. Y en ese momento se acerca a ellos esta figura y esta figura es Jesús. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Tranquilos que soy yo. Y Pedro, el bocón, dice algo. Pedro dice, Pedro dice, Jesús, si ese eres tú, déjame que llegue hasta ti caminando sobre las aguas. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Pedro? Que lo primero que sale por su boca es eso. ¿Qué le estaba pasando por la mente a Pedro? Para él decir, si eres tú, yo quiero caminar sobre las aguas como tú. ¿Qué estaba pasando? Para entender esto, te repito, tenemos que ponerlo dentro del contexto correcto. ¿Cuál es el contexto correcto? Que Jesús es un judío que vivió en el primer siglo. En una cultura judía. Muchos de nosotros no lo entendemos. Y dentro de esa cultura, cuando tú entiendes el contexto dentro de esa cultura, es que vas a darte cuenta por qué Pedro hizo eso. Y para eso tenemos que entender esta cultura desde que son chiquiticos. Para entender qué es lo que realmente Pedro está queriendo decir. Por ejemplo, todos los judíos entran al colegio, en esta cultura, en esta época, en el primer siglo, entran al colegio a los seis años de edad. A los seis años de edad entran al colegio. Y el primer nivel del colegio se llama de esta manera. Betsefer, di conmigo Betsefer, Bet una vez más dilo Betsefer, Betsefer, Betsefer Bet -se, se llama casa del libro, en este primer nivel de 6 años a 12 años a los niños les enseñaban, ojo, a los niños les enseñaban matemática, les enseñaban a leer, les enseñaban a escribir, les enseñaban geografía y les enseñaban historia, la geografía y la historia de ellos, ok, pero todo esto, todo esto se lo enseñaban con la Torah, con los primeros 5 libros de la Biblia, es que ellos aprendieron a leer, es que ellos aprendieron a escribir. Pero más importante, el primer día de clase, cuando los niños llegaban, recuerda que estos son niños de 6 años, son niños de 5 o 6 años, y el maestro de la ley que se le conocía en ese entonces agarraba miel. La miel representa el favor de Dios sobre tu vida. La miel representaba en esta cultura una de las cosas más únicas a nivel de paladar, una de las cosas más placenteras que podías saborear. La miel representaba algo único, algo exótico, algo valioso. Y este hombre agarraba y en cada una de las tablitas donde ellos escribían, por todo el borde la llenaba de miel. Y la llenaba de miel. Y los niños, recuerda que estos son niños que les gusta el dulce. Tienen seis años. Y están ahí esperando. Yo creo que ellos usaban miel en ese entonces porque no habían descubierto la Nutella. Yo hubiera puesto Nutella, pero ellos ponían miel. Y en ese entonces, él, él les ponía miel y les decía a los niños, mientras él ponía miel, él les decía a los niños que todo el borde le pasaran el dedo y comenzaran a chupar la miel. Y mientras los niños hacían eso, esta miel exquisita, el maestro les decía que las palabras de Dios sean en tu paladar tan dulces como la miel. Que las palabras de vida que tú vas a comenzar a aprender sean para tu paladar tan exquisitas, tan únicas, tan valiosas y tan favorables como la miel. Y estos niños en su primer día de clase son introducidos o se les presentan las palabras de Dios como lo más exquisito, lo más único y lo más precioso. Como lo más placentero que ellos pudieran hacer es aprender estas palabras. Y aparte de aprender matemática y todo eso con estos libros, una de las cosas más importantes era que cuando el niño de 6 a 12 años, cuando llegara a los 12 años, se supiera los cinco primeros libros de la Biblia de memoria. Palabra por palabra, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Muchos de ustedes ni se saben los libros. Estos niños de 12 años se lo aprendían de memoria. Eso es lo que se esperaba de ellos. Ahora, no todos llegaban a aprendérselo de memoria. Aquellos que se lo aprendían de memoria, aquellos que no se lo aprendían de memoria, perdón, ahí se terminaba su educación y les decían, ahora vete y aprende el negocio de la familia. Gracias. Ahora Bella aprende el negocio de la familia. Entonces, tal vez tú aprendiste, pronto los aprendiste todos y te dicen, ahora Bella aprende el negocio de la familia. Y si tu papá era pescador, ¿adivina qué vas a aprender? Vas a aprender a pescar. Si tu papá era carpintero, ¿qué vas a aprender? Vas a aprender a trabajar la madera. Si tu papá era artesano, vas a ir a aprender artesanía. Pero aquellos que se lo aprenden de memoria, aquellos que son lo mejor de este grupo, pasan a un segundo nivel. Por cierto, estas clases las daban en la sinagoga, en la iglesia, tienen un cuartico en la parte de atrás donde iban y le enseñaban a los niños. Pasan al segundo nivel. El segundo nivel es de los 12 años a los 15 años y el segundo nivel se llama así. Bet Di Bet Dilo Bet Misra. Esto significa casa de aprendizaje. En este segundo nivel, en este segundo nivel, y presta atención que estoy yendo para algún lado con esto, en este segundo nivel... Tu, tu graduación del primer nivel al segundo nivel era cuando tenías 12 años y tu acto de graduación era que ibas a tu primera Pascua. Es por eso que encontramos en la Biblia que a los 12 años Jesús va a su primera Pascua. Su primera Pascua no representaba que era la primera vez que iba. No, porque los niños desde que son chiquiticos los llevaban a celebrar la Pascua. La primera Pascua es que era, estaban lo suficientemente maduros para poder dar el primer sacrificio por toda su familia. Esa era la primera pascua de Jesús. Jesús pasó de uno al otro. Ahora, de los 12 años a los 15 años, se espera que estos jóvenes ahora se aprendan el resto de lo que se conoce como la Biblia hebrea, lo que es para nosotros el Antiguo Testamento. A los 15 años, ellos tienen que saberse, palabra por palabra, toda esta cantidad de Biblia. De memoria a los 15 años de edad. Se dedicaban únicamente a esto. Y algunos, para algunos de estos jóvenes judíos, su educación terminaba en ese momento. Pero habían otros que no. Habían otros que eran los mejores de los mejores. Y esos que eran los mejores de los mejores, que se sabían esa cantidad, que decían, en ti, en ti hay material para ser rabí, para ser maestro. En ti lo hay. A esos, esos pasaban a un tercer nivel de educación. Por lo general todos terminaban ahí, y adivina qué se iban a hacer? Se iban al negocio de la familia. Si tu papá trabajaba carpintería, tú trabajas carpintería, si trabajaba piedra, trabajabas trabajas si trabajas en construcción, tú trabajas en construcción. Tus tíos, tus abuelos, tus primos, todo el mundo lo hacía. Entonces, ¿qué hacían? Pasaban al tercer nivel. ¿Cuál es el tercer nivel? Este es el tercer nivel Bet Talmud. Di conmigo Bet Talmud. Una vez más, di Bet Talmud. Este tercer nivel es por primera vez. Ya esta educación no ocurre en la sinagoga, sino ahora este joven de 15 años empieza a buscar lo que se conoce como a un rabí. Empieza a buscar a un rabí con autoridad y lo comienza a buscar. ¿Y qué hace básicamente él? Él va y aplica delante del rabí. Él llega delante del rabí y le dice, rabí, maestro, que es realmente lo que quiere decir, le dice, maestro, rabí, dice, tu fama te ha precedido por todo Israel. ¿Será que me permites seguirte? Eso es lo que le decía. Y entonces, ¿qué hacía el maestro? Le empezaba a hacer un examen para ver, ojo, para ver, si ese muchacho era lo suficientemente bueno como para seguirlo. Porque el sueño más grande de un maestro, de uno de estos rabí, es que su yugo, que era su interpretación, si ¿sí ves, diferentes rabí, diferentes maestros tenían diferentes interpretaciones. Había unos que decían, ok, esto es lo que significa el día sábado de descanso y esto es lo que tienes que hacer. Y habían otros que decían, sí, yo estoy de acuerdo contigo en esto, pero esto lo cambia un poquito. Y diferentes, esto tiene que ver con qué debes comer, qué no debes comer. Y tenían diferentes interpretaciones. Y este joven de 15 años, él buscaba cuál era la interpretación más correcta según lo que él pensaba. Iba donde este rabí, donde este maestro le decía, eres tu fama, te presidió por todo Israel, ¿será que me permites seguirte? Y él decía, me siento honrado. Porque su sueño es que su yugo, que su interpretación de la Biblia de alguna manera trascienda su existencia en la tierra y otras personas continúen viviendo lo que él enseña. Y entonces le empieza a hacer un examen al joven. Y el joven llega y le dice, ok, voy a empezar a hacer examen. Y le empieza a hacer preguntas a este maestro, a este joven de 15 años y le dice, recítame deuteronomio de memoria, segundo grado. Y el muchacho comienza a recitarlo y cuando va por la mitad le dice, ok, para, ahora recítame Levíticos de memoria. Y el muchacho comienza y lo para y le dice, ok, muy bien, perfecto, cuarto grado. Le dice, ahora dime en el, profe, en el libro del profeta Amos hay 17 menciones de Deuteronomio que el profeta usa como base para sus profecías. Dame las 17 menciones y dime a, qué, a cuál va cada una de las profecías. Y en ese momento el muchacho dice, he debió haber tomado nota en clase. <risa> y si eras lo suficientemente bueno, si lo podías lograr, y si eras lo suficientemente bueno, él te decía, sígueme, pero si no eras lo suficientemente bueno y repruebas el examen, el maestro y el rabí te veían y te decía, ¿sabes que Yo veo que amas a Dios. Yo veo que conoces el texto. Pero tú no eres lo suficientemente bueno como para seguirme. Vete a tu casa y dedícate a lo que hace tu familia. Regresa a tu casa, vive una vida que glorifique a Dios en tu casa, haciendo lo que hace tu familia. Si ¿Sí ves, porque ese era el anhelo del rabí: era que alguien fuera lo suficientemente bueno, que hubiera material en él para ser lo suficientemente bueno como él. Pero si era lo suficientemente bueno, entonces él decía estas palabras y te decía: Eres lo suficientemente bueno, ven y sígueme. Y se convertía en lo que es un seguidor, un discípulo. En lo original es un talmid. De este maestro o de este rabí. Ahora, nosotros entendemos que esto es como si fueran estudiantes. Y la diferencia que tenemos que ver es que un estudiante lo que quiere es información. El estudiante lo que quiere saber es lo que el maestro sabe. Un seguidor, un talmid, en el original, no solo quiere saber lo que el maestro sabe. Él quiere ser lo que el maestro es. Él, 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 no, él no es información lo que quiere. Él quiere ser como él. Es por eso que en el momento que el maestro te dice, ven y sígueme, él deja la aldea, deja la familia, deja la sinagoga y deja a sus amigos, deja el negocio familiar y va y sigue a este maestro las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque la pasión ahora de su vida es ser como este maestro. A donde sea que él va, él va. Si el maestro viaja, él viaja con él. Si el maestro duerme en un edificio, él duerme en el mismo edificio con él. Si el maestro ora antes de comer, él está al lado para ver cómo ora, porque él quiere orar igual que su maestro. Si el maestro está triste, él está triste, si el maestro está alegre, él está alegre. Si el maestro está molesto, él se pone a un lado y observa para ver cómo reacciona el maestro, porque es que él quiere reaccionar como el maestro, cuando esté, ma cuando esté molesto. Ellos tienen oraciones por todos, Si el maestro va a orar por la comida, él escucha y observa, porque él quiere orar como su maestro. Si el maestro tiene una oración por la ropa nueva que le regalaron, porque hay una oración para eso y se para el maestro el rabí y dice señor te doy gracias por esta ropa que nos diste él escucha si el maestro se lava las manos él ve como el maestro se lava las manos porque él quiere lavarse las manos como el maestro si el maestro va al baño él lo espera a la puerta de afuera pero ¿por qué lo esperan la puerta de afuera? Porque es que hay una oración para todo, y de hecho hay una oración para eso donde los rabinos salen y dicen, Señor, te damos gracias por los orificios que hay en nuestro cuerpo. Y tú te ríes, pero deja que uno de ellos deje de funcionar para que tú veas. Le vas a dar gracias a Dios porque funcionan. Pero había una oración para todos y este hombre, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, está siguiendo a este maestro porque él no quiere tener la información de él. Él quiere ser como él y la única manera es seguirlo, es estar con él las 24 horas del día. Es por eso, es por eso que ellos dicen entre los judíos, ellos creen que la relación maestro-discípulo, la relación rabí tal, más cercana que existe es la de un padre con un hijo. Es la relación porque él está a las 24 horas del día contigo y tú lo estás formando. Mi esposa está en el hospital desde el jueves y he tenido mucho tiempo para pasar con mi hijo. Mi hijo ha estado conmigo cuando estaba preparando esta enseñanza. Mi hijo ha estado conmigo, eh, hemos almorzado juntos, hemos desayunado juntos, hemos cenado juntos, hemos dormido juntos, hemos hecho todo juntos porque estoy cuidando de él. Y hoy veníamos saliendo de Publix yo buscando la miel y cuando veníamos saliendo me dice, "Papi, you know what? You know what I think I am?" venía a la par mía, yo le digo, okay, I think I'm like a little bastard. Y yo le digo, pero ¿por qué? Pero lo que él está queriendo decir es, ¿sabes qué papi? Yo quiero ser como tú. Y eso es lo que un seguidor hacía. Ellos decían, entre la cultura de ellos, que el padre te da la vida, pero el maestro, el rabí, te enseña a vivirla. Y de alguna manera, estos hombres lo dejaban todo para seguir a estos hombres. Y esto tiene una implicación increíble en la historia que estamos hablando al principio de la barca. Esto tiene una implicación increíble con Jesús, porque Jesús, de los 15 a los 30 años, a los 30 años es que un rabí comienza a ver su ministerio de rabí y empieza a buscar sus seguidores. O realmente los seguidores comienzan a buscarlo a él. Recuerda que son, en, este, en la cultura de ellos, que son los muchachos de 15 años los que buscan al maestro y le dicen, ¿será que puedo seguirte? Ahora Jesús a los 30 años lo invierte y empieza su ministerio. Y en Mateo 4, mira lo que dice Jesús. Jesús con 30 años dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro era Andrés y estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Te hago una pregunta, ¿qué te dice que eran pescadores? Que a lo mejor cuando estaban en Betsefer no se aprendieron toda la Biblia. Que a lo mejor en Misra no pasaron. O que a lo mejor fueron donde un rabí le dijo, ¿será que puedo ser como tú? Y te dicen, no eres lo suficientemente bueno. Tú no tienes lo que se necesita para ser como yo. Porque están en el negocio de la familia. No están siguiendo a nadie. Y Jesús les dice esto, les dice, próximo versículo les dice, vengan y síganme, les dijo Jesús. Y al instante dejaron las redes y lo siguieron. Que a mí esta parte de la Biblia siempre me había molestado. Así de que, ok, síguenme. Y uno ha escuchado predicaciones al respecto y estos dejan las redes y van y lo siguen así como unos tontos. Porque no entendemos la, el contexto y la cultura en lo que está ocurriendo. Y las películas de Hollywood no nos ayudan porque ponen a Jesús con unas sandalias Timberland y el pelo todo, todo peinado, los ojos azules, una bata blanca y una banda de, mi, de, mi, de mis universos azules así caminando así hacia ellos. así, Y hay un globo alrededor de él y les dice, síguenme. Y ellos van como unos robots, y dicen, ah, te seguimos, te seguimos, y dejan todo. Pero eso no es lo que está ocurriendo, porque cuando Jesús les dice, síganme, ¿qué les está diciendo Jesús? Les está diciendo, yo creo en ti. Yo creo que tú puedes ser como yo. ¿Sabes ¿Sí? por porque Los rabí, los maestros, eran las personas más honradas y más respetadas en toda la cultura. Ser uno de ellos o llegar a querer ser como uno de ellos, era lo mejor que te podía ocurrir y Jesús se voltea donde estos don nadie que todo el sistema los ha dejado los ha dejado a un lado no se sabe la Biblia no pasaron los exámenes están ahí trabajando con el papá y se voltea y les dice Síganme. y al decirle Síganme, les está diciendo yo creo en ti yo creo que tú puedes ser como yo si sí, Jesús lo invirtió Jesús dice yo creo en ti ahora Continúa la historia, mira, mira cómo continúa la historia. Dice, más adelante vio a otros dos hermanos, a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. ¿Qué significa que estaban remendando las redes? Que estaban aprendiendo el negocio familiar. ¿Qué significa? Que no eran buenos. No habían pasado Betsefer, no habían pasado Mistrá, y tal vez llegaron donde un rabí y les dijo, tú no eres lo suficientemente bueno. Entonces, el, el ejemplo, una vez lo escuché explicado de esta manera. Supongamos que a ti te gusta el básquet, el baloncesto, y empieza la escuela elemental y empiezas a jugar básquet y te das cuenta que eres bueno y tus papás te envían a uno summer camp y empiezas a jugar baloncesto y súper chévere. Pero entonces, cuando ya estás a punto de acabarse el elemental y vas para middle school, empiezas a pensar, wow, ¿será que puedo ser parte del equipo? Y pasas y ahora eres parte del equipo. Y te pones bueno y representas al equipo incluso en algunas competencias estatales o de condado y ganan. Y te das cuenta que eres bueno y cuando estás a punto de entrar en high school, te das cuenta que puedes estar en el equipo de high school. Y ya la cosa se pone buena. Y empiezas a contemplar la idea que a lo mejor algún día puedes jugar en college. Y estás jugando y estás viendo. Y en high school te dan el MVP, el, el más destacado en, en la región, en el estado. De repente te llaman a college y te llaman para que juegues baloncesto con ellos. Y estás jugando baloncesto y pocos de los que llegan ahí llegan a pensar a lo mejor en mí, a lo mejor en mí hay material como de NBA. A lo mejor yo puedo estar en NBA. Claro, muchos de nosotros hemos visto los juegos de la NBA y sabemos que ninguno de nosotros puede jugar en uno de esos juegos. Sino simplemente ser fans porque es que no tenemos las condiciones. Porque es que no podemos. Ahora imagínate a uno de estos jovencitos, por ahí a los 12, a los 15 años, a los 16 años, jugando baloncesto en el parqueadero de su casa, practicando algunos lanzamientos... Y llega una limusina negra y de la limusina sale Michael Jordan. Y le dice, yo te he estado observando. Y yo creo, yo creo que en ti hay lo que se necesita para estar en la NBA. Le dice, es más, si haces lo que yo te digo, vas a poder ser como yo. Si haces lo que yo te digo, vas a hacer cosas mejores que las que yo hice en la NBA. ¿Qué crees que va a hacer, muchachito? ¿Qué crees tú que va a hacer? ¿Tú qué crees? ¿Que va a seguir con las redes y va a seguir pescando? ¿O se va a ir a hacer lo que Michael Jordan le dice? Eso es más o menos el contexto. Ahora, llegan y estos hombres están trabajando en las redes con su papá aprendiendo. Una vez más, no pasaron ninguno de los niveles y Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca, ¡ojo! y a su padre y lo siguieron. Que si lees más adelante no te das cuenta, Cebedeo nunca reclama. Cebedeo no dice, estos inconsiderados, el negocio familiar se los estaba dejando a ellos y les estaba enseñando. ¿Y ahora quién se va a encargar del negocio? Cebedo no le dice, ey, ¡Ey, ey, ey! Recuerden que el curfew es a las 6 de la tarde, me viene. Yo imagino a Cebedo llegando a casa y le dice, mi amor, los niños no están conmigo. Y, y, y la mujer le dice, ¿y eso? Pero viene más tarde. y Dice, no, los niños no regresan. ¿Pero qué pasó? Dice, es que llegó un rabí. Llegó un maestro. Que él cree que nuestros hijos pueden ser como él. Él cree que nuestros hijos pueden ser como él. Y la mañana siguiente en la aldea Cebedeo va caminando con su cara muy en alto diciéndolo a todos los niños no están conmigo, ¿vieron? Porque a Acevedo se le subió la estatua en la sociedad. Porque sus hijos están siguiendo a un rabí y no a cualquiera al mejor que existe. Lo están siguiendo. Si sí, ves, Jesús llamó personas que estaban pescando, que estaban recolectando impuestos. Jesús llamó a aquellos que no eran lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y los buscó. Y les dijo, yo creo que tú puedes ser como yo. Yo creo que tú puedes seguirme. Yo creo que tú puedes llevar mi yugo. Yo creo que tú puedes llevar mi interpretación. No tienes que ser el mayor experto leyendo la Biblia. No tienes que ser el mayor... Yo lo único que quiero es que tú creas. Y eso nos lleva de regreso... A la historia del principio. A la barca. Cuatro de la mañana. La barca se está tambaleando. Leamos, Dice así. Versículo 14. Dice. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Próximo versículo dice. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua quedaron aterrados un fantasma gritaron ¿por qué gritaron un fantasma? tienes que entender que este lago que se le conoce como mar que realmente es un lago para ellos representa un abismo un lugar de muerte para esta cultura cualquier agua estancada es lugar de muerte lugar de abismo ellos muchas veces vieron sus amigos morir cuando estaban pescando y es un lugar son las 4 de la mañana y alguien te está caminando sobre las aguas tú vas a pensar que es un fantasma y continúa y dice pero Jesús les dijo enseguida cálmense soy yo No tengan miedo Señor Si eres tú Respondió Pedro Mándame A que vaya a ti Sobre el agua Pedro Pasaba toda su vida Pescando Alrededor del agua Pedro sabe Que la probabilidad Más grande Es que se hunda Pedro sabe Que lo más normal Que ocurriría Es hundirse Y que a lo mejor Va a ser el ridículo Delante de todos Sus amigos Que están en el barco pero ¿por qué Pedro le dice a Jesús, si eres tú, llámame para que yo vaya donde ti? Porque si mi maestro, si mi rabí camina sobre las aguas, yo quiero ser como él. Y yo quiero hacer todo lo que él hace. Y si él camina sobre las aguas, yo también quiero. Yo he escuchado muchas explicaciones diciendo que Pedro había sido un egoísta y lo dejó a todos allá. Pedro pero estaba diciendo, yo quiero ser como tú. Si tú caminas sobre las aguas Jesús y yo soy tu seguidor, yo también camino sobre las aguas. Llámame para yo ser como tú. Y Pedro comienza a caminar. Mira lo que dice el versículo. Dice, ven, dijo Jesús, Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas en dirección a Jesús. Y dice, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor Sálvame. Y este versículo que viene es el que quiero que entiendas. Pero está caminando y las diferentes situaciones empiezan. empieza El viento empieza a chocarlo. Y él dice, empieza a hundirse. Dice, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y este es el versículo que quiero que te lleves en tu corazón. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo he escuchado este versículo predicado muchísimas veces. Hasta que no entendía esto. ¿De quién dudó Pedro? Se nos ha enseñado que Pedro dudó de Jesús. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién se está hundiendo? Jesús está en el agua. Pedro no dudó de Jesús. Pedro dudó de que él podía ser como Jesús. La duda de Pedro fue que cuando él vio lo que estaba viviendo, dijo, para mí es imposible. Esto es muy difícil. Yo no puedo ser como mi maestro. Y comenzó a hundirse. Pedro no dudó de Jesús, Pedro dudó de que él podía ser como Jesús. Cuando Jesús le dijo, sígueme, le está diciendo, yo creo en ti. Cuando Jesús le dijo, sal de la barca, le está diciendo, yo creo que tú puedes caminar sobre el agua, tú puedes ser como yo. Pero Pedro dudó, Dios, por muchos años se nos ha enseñado que creamos en Dios, pero nunca se nos ha enseñado que Dios cree en nosotros. Por muchos años se nos ha enseñado que tengamos fe en Jesús, pero no se nos ha enseñado que Jesús tiene fe en nosotros y que Él cree que nosotros podemos seguirle. Si ¿Sí ves, Para ser un seguidor tienes que entender esto. Para, para seguir a Jesús tienes que creer que Él cree en ti. Si tú no crees que Él cree en ti, no puedes seguirlo. Porque va a llegar la tormenta y tú vas a dudar y vas a decir, esto es muy difícil. Yo no puedo ser como Jesús yo no sé qué representa para ti caminar sobre el agua a lo mejor es perdonar a alguien y tú dices esto es muy difícil sabes que Jesús te dice yo creo en ti yo creo que tú puedes por eso te llamé yo no sé si para ti caminar sobre el agua salir de tu barca o de tu comodidad representa dejar tu orgullo a un lado y irle a pedir perdón a alguien es que es muy difícil Jesús te dice yo creo en ti y puedes hacerlo yo no sé si representa alguna decisión que tengas que tomar por fe en este momento. Que tú sientes que Dios te está diciendo que la tome y tú dices es que no puedo, es muy difícil. Ojo, si Jesús te llamó es porque Jesús cree en ti. Jesús cree que tú puedes hacerlo. Por eso Jesús te llamó. Si Él no te hubiera llamado Él no hubiera creído en ti. Y a mi corazón trae consuelo. Trae consuelo. Trae consuelo entender que Jesús no llamó a los mejores Jesús no llamó a los mejor de los mejor de los mejor Jesús llamó a los que menos se sabían la Biblia Jesús llamó a los que tal vez menos le interpretaban o a los que mucha gente les dijo que no Jesús los llamó y les dijo ¿sabes qué? yo creo que tú puedes ser como yo a lo mejor tú tienes tu matrimonio y tú dices esto es imposible salvarlo y Jesús te dice sigue lo que yo digo porque es que yo creo yo creo que tú puedes ser como yo eso trae consuelo a mi corazón y yo quiero dejarles un reto con esta semana quiero darles un reto antes de darle una última palabra que Jesús les tiene el reto es el siguiente que si tú hoy crees que Dios cree en ti si tú hoy crees que Jesús te llama a caminar sobre las aguas y cuando te llama es porque Él cree que tú puedes caminar sobre las aguas indiferentemente de lo que sea tu pasado llevas toda tu vida pescando y tú dices es que me voy a hundir porque me hundió 18 veces eso dice no importa cuántas veces te has hundido yo ahorita creo en ti y eso debe ser suficiente para ti. No dudes. No dudes. Cree en mí, cree que puedes. Si tú crees eso, yo quiero invitarte a que hagas algo. Yo por esta semana voy a estar enviando por el grupo de textos de la iglesia algunas cosas que Jesús cree que nosotros podemos hacer. Van a ser frases. Y quiero invitarte a que si tú crees que puedes seguir a Jesús, que lo hagas. Lo único que tienes que hacer y esto es voluntario lo vamos a estar poniendo por Facebook lo vamos a estar poniendo por Twitter pero lo mejor es que llegue a tu teléfono es que a este número que está aquí escribas la palabra seguidor ahí donde está, saca tu teléfono y escribe la palabra seguidor a ese número te voy a dar un tiempo simplemente escribe la palabra seguidor y todos los días yo personalmente te voy a enviar un texto diciéndote Jesús hoy te dice que lo sigas haciendo esto voy a ponerte tal vez una cita bíblica para que la busques van a haber algunas que van a ser fáciles pero van a haber otras van a haber otras que te va a tocar caminar sobre las aguas y vas a ver las situaciones a tu alrededor y tú vas a decir es que me voy a hundir escucha que Jesús te diga no dudes la duda no es de Jesús la duda es que no dejes de creer que Dios cree en ti ¿si ¿Sí ves? así como este niño de 6 años mi hijo adivina qué fue lo que hizo que Mateo pudiera ser lo que hizo que yo creí en Él. Que yo creí... Ojo, atención. Y que yo lo empujé a hacerlo. Jesús muchas veces va a decir... y yo creo en ti. Y por eso te empujo. ¿Sabes qué? Yo creo en ti y por eso te empujo. Porque es que yo creo. Yo creo que tú puedes... Y a veces necesitas un empujoncito. A veces lo no necesitas. Mi deseo es que nosotros... Entendamos Que es importante Creer en Dios Pero es importante Entender que Dios Cree en nosotros Es importante Tener fe en Jesús Pero es importante Entender Que Jesús Tiene fe en nosotros Que Jesús cree Que tú Puedes ser una persona Llena de amor De misericordia A lo mejor Tienes un temperamento Y dices He luchado toda mi vida sí, Pero es que has tratado tú Tú no has entendido Que es que Jesús cree en ti eso lo cambia todo. Pero hasta que tú no creas que Jesús cree que tú puedes, no puedes. Seguir a Cristo. He decidido. Seguir a Cristo. He decidido. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos a cantar eso otra vez. He decidido seguir a Cristo no hay vuelvo atrás no vuelvo atrás Padre Jesús hoy decidimos seguirte Señor hemos entendido que seguirte es entender que tú tienes palabras de vida eterna pero pero que tú crees que nosotros podemos seguir estas palabras de vida eterna Señor, hemos entendido que seguirte es tener una relación ininterrumpida contigo, Señor. Y hemos entendido que tú crees que podemos tener esa relación contigo, Señor. Hemos entendido que seguirte es hacer tu voluntad todos los días. Y te confesamos que a veces es, es difícil, Señor. A veces es más atractivo hacer lo que nosotros deseamos, Señor. Que hacer lo que tú nos pides. Pero hoy entendemos, Señor. Hoy entendemos que tú crees en nosotros, Señor. Que tú tienes fe en nosotros, Señor. Que nosotros podemos ser como tú, Señor porque tú nos llamaste y cuando nos llamaste y nos dijiste sígueme lo que nos estabas diciendo es yo creo en ti cuando tú nos dices sígueme lo que nos estás diciendo es yo creo que tú puedes tal vez nos empujas un poquito Señor pero nuestro anhelo es que en nosotros Señor se vea tu amor tu misericordia tu compasión Señor nuestro anhelo es perpetuar tu enseñanza perpetuar tu instrucción Señor es mostrar a Jesús en nuestros corazones Señor, te pedimos que durante esta semana que hemos decidido seguirte y que no sea una semana que sea nuestra vida que esto sea el inicio de un algo Señor durante esta semana que despiertas algo en nosotros Señor y que nunca se nos olvide esas palabras de que para seguirte a ti tenemos que creer que tú crees en nosotros Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias por escuchar Eclesiadoral Podcast. Para más información acerca de nuestras reuniones y horarios, visita nuestra página web al www.eclesiadoral.org.